0: Despeinada, despeinada, de de
1: de Hola, hola a todos nuestros enrolladas y enrollados. En esta oportunidad encendemos los micrófonos para recibir a Andrés Martínez, mejor conocido como Andrés Mar, quien define el proceso creativo como una ecuación y lo que la hace única a esta ecuación son sus valores y los procesos utilizados. De esto y mucho más conversamos con Andrés Martí. Andrés Martínez, te invito a que te quedes con nosotras.
0: Vivimos en un mundo en el que juzgamos por el resultado de nuestro trabajo. Mi portafolio es un ejemplo de ello, perfectamente editado y curado para darme a conocer. ¿Pero quién soy yo sin ese portafolio? El proceso creativo es una ecuación. Existe un proceso con un resultado, como la suma de 3 más 3 que dan 6, pero en realidad existen infinitas ecuaciones matemáticas que pueden dar 6. Lo que hace única cada ecuación son sus valores y los procesos utilizados para llegar a ese 6. Ahora que quemé mi portafolio, que es mi resultado, les contaré mi ecuación. Mezclo conceptos y técnicas al punto que se diluyan con los referentes para llegar a algo nuevo. Busco los colores necesarios para lograr el ritmo y el tono que quiero darle a la imagen o escena. Hago una curaduría de los ingredientes y perder la libertad de jugar con ellos para así sorprenderme en el proceso. Después de todo este juego pulo y afilo y a parecer que todo lo tenía fríamente calculado.
2: Bueno, bienvenido sí. Andrés. Bienvenidos a Enrolladas Podcast, a nuestra segunda temporada. Hoy queremos que nos hables de Andrés Martínez, que está detrás de Andrés Martí. ¿Quién es Andrés Martínez?
3: Ok, okay. muchas gracias por la invitación. Y, y nada, creo que las dos personas son la misma persona, solamente que uno tiene un nombre más catchy. Pero es pero lo mismo. Y, y nada, eh, pues soy diseñador, me gradué hasta ya como eh, en el 2012, ya hace ocho años como, como diseñador industrial, hice como, eh, todas mis selectividades las tomé en arte, uh -huh. entonces como que, pues hice como todos los estudios basados en producto y pues como algo objetual, pero siempre me gustó la imagen, pero entonces realmente después me volví, fui como artista visual con unos amigos, montamos un laboratorio que se llama Come's Cake que ya ahorita el otro año cumple 10 años en donde experimentamos con, con la imagen, entonces como que siempre me ha, me ha gustado la fotografía y más allá de la fotografía es como usar la fotografía para producir otras cosas, eh, entonces como que lo, lo interesante de Comes, Cake, de Come's Cake es que era un trabajo colectivo es un trabajo colectivo en donde pues es un grupo de personas que se une a crear une a diferentes disciplinas, desde, el, desde la ilustración, animación 3D, y siempre era como enfocado hacia marcas o hacia un mundo muy comercial. Con ellos okay. pude trabajar, hemos podido trabajar como con Atercio Pelados, con Este Man, eh, fundaciones con el VIH, pues como cosas muy comerciales, muy vinculadas con el arte. Llegó un momento en que necesitaba como producir algo propio mío, como, como que siempre había creado colectivamente y como que había tenido eh, como que mi exposición hacia, hacia, hacia el público siempre había sido como un trabajo colectivo y necesitaba como algo que me nutriera a mí solamente. Entonces ya hace seis años, cinco años, eh, decidí cómo montar este proyecto que se llama Tredad, que nace solamente con el motor de poder expresar como mis sentimientos a, tra a través de otras personas, hacer como un proceso de catarsis de inspirarme en otros humanos para llegar a una imagen. Y pues todo fue como dándose a, a explorar como una misma estética que después fue cogiendo fuerza y se volvió casi como pues, mi firma. En, a nivel visual, que es como las narices pintadas de rojo rubí, con los ojos eh, vidriosos y como esta onda melancólica.
1: Andrés, ¿sabes que eh, Hay una frase de, de este proyecto, otra, que de verdad que nos cautivó mucho. Cuando la leímos y dice, hay días en que uno Ajá. se entiende como un todo, luego hay días en que ese todo se fragmenta. Ahí es donde está el contenido como tal de este proyecto.
3: Total, 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 total. Y es es, 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 muy loco porque pues somos humanos y realmente ese proyecto nace de una ruptura amorosa, literal. Wow. Entonces, literal, como todo en esta vida. O sea, yo creo que hasta no sé. Ese es un el motor, claro. el motor de todos los humanos, es que le rompa el corazón.
2: Y Andrés, es ¿qué te que lleva te, a trabajar que... esta parte de reverdecer dentro de otra edad?
3: Eso es muy bonito, porque pues estaba exponiendo en un en una hotel boutique acá en Bogotá, que se llama Casa Relité, y hay una chica como entre celebrity y activista, que se llama Joana Bamón, que tiene una fundación que se llama Acción Interna, que trabaja con personas privadas de su libertad. Ella lleva, eh, hace como capacitaciones, como que le da como instrumentos y herramientas a las personas que están en las cárceles para que cuando salgan al mundo real sean personas eh, que sirvan para la sociedad y como que puedan ser dueños de su vida, de cierta manera. Entonces claro. está exponiendo en esa casa y ella dijo como, no, me encanta el trabajo de este chico porque logra transmitir mucho sentimiento, quiero que me tome fotos a mí. Le hice unos retratos a ella y luego me dijo, no, yo estoy trabajando con cárceles. Ella lleva ya trabajando casi 15 años, 10 años con cárceles. Y dijo como, quiero que hagamos un proyecto junto contigo para presentar en una feria de arte acá que se llama Barcú. Uh
0: -huh.
3: Y pues fue pues, como yo tratar de entender mi universo edad y dejarme permear con, 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 con el proyecto, pues con el estar en la cárcel y pues como también como interactuar con, con pues, cada uno de estos personajes. Hicimos como... Tres visitas, hablar con ellos y pues como me miraba desde, pues desde donde estoy al, al pasar por la cárcel y lo relacioné con la espera. Y es como el, el, el valor de, de esperar, lo relacioné con, con el, el proceso cuando uno paga una planta, uno le quita, digamos, todas las, las hojas muertas para que realmente toda la energía del, de, la, de la planta se focalice en retoñar plantas buenas. Entonces, de cierta manera, pasar por la cárcel es eso de como cortar como todos los vínculos que te hicieron hacer ese, ese acto delincuencial para que tú focalices toda tu energía en florecer de la mejor manera. Y pues que toma paciencia como con una planta de, o como una orquídea de una flor o, o cualquier planta de, una, de, un, de un retoño. Claro. Entonces fue, fue ese es el proyecto y, y, y trabajamos como con gente de la comunidad LG, LGBTI de, de, de la cárcel de hombres y cárcel pues, de mujeres El Buen Pastor, y fue un proyecto súper bonito que se expuso en, en Barcú, que es, un, es, un, es una gran feria de acá en Bogotá con mm -hmm. los cuadros que se vendieron fueron para, para recoger fondos para la fundación y seguir ayudando a que estas personas reverdezcan de la mejor manera. Qué bonito,
1: sabes sí, sí. que eso, eso es lo más bonito del arte, que, que nos hace agarrar de todo un poco para crear material, por lo menos sí. conversando entre nosotras, Decíamos que, que tú tienes como una tendencia hacia lo performático, sí. es, es entendible también porque el performance nace desde el arte plástico, sí. entonces, pero es también entender que desde la fotografía, que también nace del arte plástico, es como unir eh, eh, esas partecitas para hacer lo, lo que tú haces, el arte que tú haces, ¿qué, qué vinculación también tienes con, con el performance? Porque básicamente tu bio en Instagram es, es como muy performante, sabes?
3: Sí, ok, bueno. El performance entra en mi vida, es como que sí yo siempre como que he trabajado la imagen como como una puesta en escena total, sí, sí. o sea, como que sí, sí cuando te metes a Comes Cake, todo lo que lo que hemos producido ahí o lo que he producido como independiente es como una puesta en escena de como de color, luz, como que tú puedes llegar a pen, a sentir lo que está pensando la persona que está retratada, que ese es un poco cuando uno ve diga uno congela una foto de una de un corto una película o, o, o hace una foto de una obra de teatro, que hay como toda una intención más allá de estar bien iluminado y verse lindo, va más allá de eso. Y por otro lado, hace cinco años también como que entré a, a la onda de hacer drag. Soy drag queen acá en, en Bogotá con un colectivo que se llama Mis Amigas Drag. Y entonces es interesante porque pude llevar como todo eso que hacían la imagen, eh, pues en fotografía o en algo sí, sí, sí. visual como 2D, eh, a usarlo yo como performer y pues como construir un personaje basado como mucho en como todo ese conocimiento de color de forma también digamos la generación de marca lo que lo que es generar un icono entonces es como de usar el cuerpo como instrumento para comunicar entonces ha sido muy interesante la verdad Todavía, pues como que todos los procesos es, todos los proyectos están en proceso que eso también es bonito pero siento como que sí como que me gusta producir imagen como para otras personas pero también una imagen para yo usar y para yo como poder animar con el cuerpo y como comunicar y, y, y sentir.
2: Yo te quería hacer una pregunta respecto a eso, porque yo he observado que tus obras han sido llevadas a museos, pero es a través de esto del arte visual, de la fotografía. ¿En algún momento has pensado hacer alguna instalación donde esté tu cuerpo presente ahí en el museo, donde puedas intervenirlo de alguna forma, o no sé si ya lo has hecho, si lo has pensado? Okay.
3: Sí, no, Es que, es que siento que como que con mis amigas Dragsy hemos hecho performance, como en, en unas en galerías, algo así, pero como que siempre es, como que me gusta manejar mucho los proyectos como, como esto es el drag, esto es como cake que es como el trabajo colectivo, y esto es otra edad que es como mi trabajo personal.
2: Ok.
3: Todavía no he encontrado un punto como que todos se hablen y hagamos un gran universo mm -hmm. como junto en una escena, todavía no me lo he imaginado, creo que le falta todavía madurez a cada uno para llegar a ese punto, pero sí he explorado, digamos, estar en, en como en performance, en, en galería, obviamente muy, muy, muy íntimo como no, uh -huh. no algo masivo como abierto al público, masivamente, sino como espectadores 50, 50, 60, 50 espectadores, pero sí ha sido interesante como el performance llevado hacia arte es, 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 es interesante porque entran a, a jugar otros, otros elementos que no solamente son necesarios, porque digamos, yo he hecho performance como drag queen, más como para entretener y pues van muy en el marco de la fiesta y como que siempre es como tener un high beat y como de que la gente se empiece y como que se conecte con la música y va lo uh -huh. chévere digamos del performance artístico es uno puede tocar como cosas, eh, como sentimientos mucho más más estiles, eh, más oscuros y otros tiempos, otras velocidades, que también eso es muy bonito, como de, digamos un show de, de una discoteca, es de cinco minutos, tres minutos por, por drag queen, y nosotros en un el performance dura 20, 25 minutos, 15 minutos, entonces es como que se dilatan los tiempos y como que se, es como ver, es, es un poco como como ver un video en cámara lenta, que eso me parece que es mucho más exquisito porque uno puede ir como frame, dance, frame y como, no sé, eso es muy bonito. Claro. Entonces si tenía la posibilidad, me gustaría, nos gustaría hacerlo aún más porque pues sí, eso es chévere como, de sacar, como tratar de darle otros ángulos al drag y que no solamente se quede en, en la fiesta, sino como que puede ser como gran comunicador. Es un arte, la verdad. Ya
2: que hablas del arte, allá en Colombia, ¿qué tanta relevancia se le da a los artistas plásticos, artistas visuales? Pregunto esto porque al menos aquí en Venezuela es muy raro, muy extraño que se le dé espacio, a, por ejemplo, a los nuevos creadores, a los artistas, ya sea en una galería, es muy extraño, casi siempre están las mismas instalaciones, casi siempre están las mismas obras. ¿Allá realmente sí si se impulsa el arte visual? ¿En Colombia se le da espacio a esos artistas?
3: Sí, sí hay bastantes acá en Bogotá en especial y en Medellín, que yo sepa, ajuro, en Cali también, en Barranquilla, pero obviamente pues, estas ciudades son un poco más cosmopolita, cosmopolitas. Uh -huh. Entonces, no sé, acá hay un barrio de galerías que se llama San Felipe, en donde hay puros artistas emergentes, esta mediana trayectoria que también es, es, es interesante. Hay bastantes concursos eh, como eh, para impulsar, como eh, incentivos, eh, digamos ahorita justo estoy, con todo es un concurso que también es, es, es raro, como que, como que también sería chévere como otro mecanismo para, pues para, para conocer nuevos artistas, como que no solamente sea a través del concurso, que hayan curadores buscando y como viendo a talleres, pero acá se mueve obviamente ahorita con, con toda esta onda del, 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 de la pandemia pues se congeló varias cosas entonces digamos al, acá hay una feria que se llama la feria del millón artistas de, corto, mediano, eh, de corta mediano de corta mediana trayectoria que exponen sus venden sus cuadros eh, pues obra que tiene que ser menos de un millón quinientos que vendrían siendo unos 350 dólares 400 dólares eh, pero entonces es como, que se, como espacios en donde la gente puede, que la gente del común pueda ver arte y arte que se pueda comprar. Porque muchas veces la gente relaciona el arte con algo inalcanzable, con un gasto innecesario. Sí. Y pues es como, pues realmente es como casi lo mismo como comprarse unos zapatos. O sea, algo que llene o emocione o no sé, algo que, que, que genere o comerse algo muy rico podría vincularse también como comprar arte, algo que, que te llene el alma y no, que como que no se puede escribir el porqué. Entonces hay varios in incentivos, obviamente no es tan, tan evolucionado o llevado a otro nivel como en México o en Argentina o en, o en Brasil, pero que sí iniciativas y si sí, hay un ambiente artístico, o sea, Bogotá realmente sí es un, una, una capital bastante cultural, se podría decir, y, y, y sí es muy receptiva. A, a toda esta onda. Es Podría ser más, que... más, pero está en camino. Claro,
1: antes de estar involucrado con el teatro, ¿has, has realizado algún sí. espacio escenográfico a
3: nivel estético? Sí, he hecho, eh, digamos, con, con, he producido videos musicales que también tiene un poco como de dirección sí. de arte, ah. vestuario, eh, storytelling también he hecho para videos musicales. Y por otro lado también, con mis amigas drag, hace un año ya más o menos hicimos una obra de teatro en un, en un teatro eh, como, pues, como de garaje, pero pues como muy chévere que nos invitó. O sea, como que siempre hemos querido hacer teatro, pero no, no teníamos ni el guión, no teníamos el espacio y pues tampoco como, si no tenemos eso, pues tampoco como, el, como el, las ganas de hacerlo, como comprometernos. Y por Cosas de la Vida nos contactó por un amigo de... de de Martin, que es una de mis amigas drag Que tenía un, un teatro que lo estaba inaugurando Pues que llevaba ya como tres meses al aire Y que tenía una, una obra, ya es cuatro, drag Queen. Fuimos sí, al teatro, nos leyó la obra Y fue como, este, era una obra musical Que también eso es, eso es cool Porque pues nuestra, nuestra labor como performance Performance siempre va llevada hacia el lip sync Y siempre va llevada como hacia Interpretar una canción Y como de sentir la canción y bailar la canción ya la otra parte como de una escena como de full voz y como de sentimiento, pues nunca lo habíamos probado, pero entonces eso era, era como un, como un 60-40, entonces estuvo súper bien, los personajes como que cazaron como, como guantes, <ríe> la verdad, como que nos identificamos muy bien con los personajes que también nos facilitó en, en, entender como a cada uno y como darle su, su tinte y como se, volverlo propio. También lo que más nos gustó como del resultado, más allá del resultado, como la obra es como el bonding entre el, entre el grupo, como la confianza y como la, como la sensación de poder ser como libres con los sentimientos y como de, de sentir y también la disciplina de si yo la cago puedo cagarme el siguiente, la siguiente frase <ríe> la así siguiente es frase. ¿no? <ríe> entonces, uno siempre busca apoyo una, gran, un, un, una temporada de mucho aprendizaje y de mucho de mucha unión como colectivo de drag queens entonces estuvo muy chévere Qué
1: genial sí. me encanta
3: sí, sí sí Andrés ¿tienes
1: algunos referentes como tú como artista o sea ¿te has inspirado en
3: alguien quieres llegar a ser. sí es que pues llegar a ser, es que yo no, o sea, también es como, como que tengo tantos ingredientes es que, como que los artistas a los que me, como que me gustan bastante, como que son personas que solamente han hecho eso, pero realmente como que mi ideal es poder conseguir como algo holístico en donde el drag, la creación colectiva y la creación como, como independiente se unan, pero pues no sé cuándo va a ser, pero si sí tengo referentes, no sé, como para, para skate un gran referente que siempre te ha sido, es Toilet Paper, que búsquenlo, como Toilet Paper Magazine. Unos italianos que exploran la imagen, exploran color, imagen y humor negro, entonces es, es muy poderoso. Como súper estético, como hacia lo publicitario, como de colores sharp, color block, como, de, va como a la fija a comunicar. Pero siempre te mete como algo de humor en negro y, y te deja pensando eso. Y tiende a un poco a lo superficial, profundamente superficial, que también me encanta del, del mundo como Escape. del drag me parece increíble. No sé si hayan visto RuPaul Drag Race 10. No, temporada 9 o 10. Ya se me olvidó. Es Sasha Velour que es una drag queen new yorkina, que, más, que también, o sea, es una chica que, que hace un, un personaje increíble, súper no binario que juega a veces como con la monstruosidad y con la belleza y también genera todo un movimiento colectivo en Nueva York en donde hace como que hace un show que se llama Night Count en donde no solamente ella performa sino que ella les da el escenario, les, les pone músicas, el luz, el público para que otras drag queens se presenten todo bajo la oda del teatro y como del, del stage. Eh, y pues también ella tiene un lenguaje visual impecable, trabaja con unos fotógrafos espectaculares también, como la onda de la creación de personajes, me parece impecable. Perfecto. Y por otro lado, Otredad a mí me, me inspira bastante, obviamente él ya se va un poco más de lo comercial, pero me gusta mucho como su exploración y como la onda onírica y un poco como mágica o como... Que, que maneja este artista español que se llama Philip Kustik. Él hizo toda la imagen del primer disco de Rosalía, pues el disco famoso mm -hmm,
2: okay.
3: de Rosalía, que son estas imágenes como con péndulos, como... Yo digo que son poesías visuales, la verdad. Claro. Y, y eso es como mi más mi, mi al que quiero llegar y es como que uno vea una imagen y no, odio esa pregunta de como ¿y tú qué querías decir acá? No? O sea, no. Es lo que tú que sientes y que ves y que lees, porque te estoy dando, tanto como, como te estoy dando color, te estoy dando forma, te estoy dando intención, o es como, como leer un libro, es lo mismo leer una imagen, y él lo logra bastante bien, lo logra muy muy bien y pues también es como que es muy coherente, que también eso es muy poderoso en, en, en su obra y eso es lo que, como que digamos de estos tres, eh, referentes para mí es como esa búsqueda del icono que yo también estoy en esa búsqueda de, de, del icono de en, en la historia porque pues mi meta como humano es poder viajar en el tiempo <ríe> y es como dejar dejar como elementos para pues porque uno se muere no sé 30 40 años o antes pero la Grecia es como poder dejar como semillas o claro. información, para que puedan detonarla y descongelar esa información luego y saber uno que de pronto quería decir, porque también eso se puede tergiversar con el, con el tiempo, pero pues dejar información. Claro,
1: sí. muy sí. hablando de, de, de la parte de, de, de lo que es sentir cuando uno ve algún trabajo artístico, y yo considero que también el arte es muy sensorial, el y una claro. de las cosas que también se nota cuando uno ve tu, tu bio, y tu, tus redes sociales es eso, ¿no? Lo, lo, lo que deseas transmitir, considero que lo transmites eh, eso es algo que, que, no sé, me llama mucho la atención, también también saco a colación el hecho de, de ganarte una beca o participar en esa beca, porque por ahí fue donde yo, yo te conocí, que uh -huh. era la Escuela TAI de España, que estaba ¿no? promocionando becas o un concurso. Sí. Y estás sí, sí, sí. en, entre los nominados. Entonces, ¿qué, qué se siente aparte de, de poder también sacar tu material? Porque yo considero que lo más grande de un artista es poder exportar. Entonces, ¿qué, qué siente, Andrea, sí. al ver que, que ha sido como que nominado a una beca donde son, se supone que varios participantes?
3: Es que para mí el, el juego del arte, el gran juego del arte es poder vivir del arte. <risa> 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 o, sea, o sea, yo creo que yo llevo con, esta, con, pues con mis proyectos, llevo bastante. Es este en el eco de 10 años en que he producido est estos proyectos por independiente, pero digamos en el de otra edad. Era la primera vez que hace un año la como que los lancé al mercado, como que llevaba cuatro años produciendo, mm -hmm. produciendo, 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 porque estaba focalizado más en comercializar como skate o trabajar en drag, y esto solamente lo producía para mí de un año para acá fue que empezaba a vender cuadros como a contactar con galerías, tratar de que me publicaran en revistas, exponer en, exponer en Japón o en, o en Londres, como que me lancé a venderlo. Pero para uno poder vender algo tiene que tener un producto muy bien hecho o muy bien en, su, en tu cabeza sentido, razonado. No es algo que es de la nada, sino que son cuatro años de trabajo atrás, que ahorita ya teniendo algo sólido, en mi cabeza y como que también lo veía, como que la gente era receptiva lo lanzo al mercado, pues algo que yo puedo decirles es eso, es como no crean que el hecho de que ahorita ustedes hagan un trabajo y no tengan un resultado ya, no significa que no sea bueno, solamente que están esperando mucho de algo que es muy pequeño y que falta madurar, entonces a mí me parece muy chévere lo de la, lo de la beca ESO, es como... Qué cool que pues, de un proyecto de cuatro años tenga ese resultado y poder, poder pulir también el trabajo, porque es un máster en, 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 en fotografía artística y documental, que pues no me ha dado también la oportunidad de estudiar artes como tal, porque siempre ha sido como esa onda como súper comercial de diseñador y como de qué voy a vivir, porque pues yo vivo del diseño, la verdad, como que vendi vendiendo imágenes, pero para otras personas que me dicen como me estoy imaginando eso y yo solo aterrizo pues con mi visión pero no, no es algo que me nace a mí solo, que yo quiero contar, que ese es el poder y a lo que yo quiero llegar, no sé, en 10 años, 15 años, que es como algo que yo sienta, la gente lo compra. Hay que tener paciencia y como saber que los proyectos tienen unas velocidades, yo digo como, uno no se le puede, o sea, es como, puede haber un bebé muy bonito, ¿Sí? pero uno no se le va a montar encima al bebé para que lo mantenga uno, hay que esperar que ese bebé crezca para cuando ya tenga, uh -huh. no sé, 15 años, cuando ya dice, ok, ya puedo, aunque sea, eh, hacer estas cosas, entonces no hay que matar los proyectos artísticos con el capitalismo, a otra velocidad, otra velocidad y darle paciencia y, y, y tener como dos caras, la cara comercial para poder como seguir que esa planta del arte siga creciendo, cuando ya sea muy fuerte te puedas montar en ella. Entonces, sí, como que no es... Es, es bonito eso, como de la paciencia y, la, y, la, y producir constantemente
0: mm.
3: y no esperar a que salga una convocatoria o no esperar a que salga eh, un cliente, sino que solamente sea la pasión de crear, que con el tiempo vas cogiendo un estilo, vas cogiendo al, o sea, algo magnético, porque también el pensamiento se va asentando, va cogiendo forma, va cogiendo más dimensiones. Y eso es lo que, la, lo, lo que da la credibilidad, y después eso es lo que lleva a la, la compra un poco también, como, de, como que te creo el proceso. Y no sé si me desvío mucho de la pregunta. No, no, tranquilo. <risa> no, tranquilo. Pues, <risa> la, la idea bueno, es... Puedes porque,
1: hablar de
2: lo que tú quieras.
1: Conocernos también, ¿no? O sea, cómo de esta manera unirse sí. Venezuela, Colombia... El arte, el arte nos, nos une, de verdad que sí, y, y, y nos une a conocer el río ¿no? del arte, ¿no?, como tal.
2: Bueno, Andrés, nosotros queremos saber cómo te ha despeinado esta cuarentena, Andrés. En general, ¿qué estás haciendo en cuarentena para llevar tu arte? ¿Cómo estás expresando tu arte? ¿Qué haces estando en esta situación de confinamiento? ¿Te has despeinado o no te has despeinado? No, pero... Háblanos de ello. Sí
3: bueno, me pinté el pelo de rojo me hice capul <risa> <risa> y, y nada, pues sí algo que sí es interesante, es como es muy loco porque pues como que la cuarentena es como un stop a, a esta onda de producir o sea, yo, yo trabajo para, para un hotel de, que se llama el hotel clic soy el director de arte del hotel y pues la hotelería está pues está Paralisa. pasmada pasmada, uh -huh. pasmada entonces, también es como, no sé, me siento como que se me hubiera devuelto un poco a la universidad. <risa> como, que, como que el foco no es, o sea, como que ahorita no vas a viajar a, a, a ningún lado, ahorita no vas a tener que hacer eh, el máster, ahorita no tienes que, ahorita no se puede invertir en nada porque pues ahorita todo está congelado, entonces como que es bajarle la velocidad y poder focalizar como en, en crear. Entonces, sí he sido muy nerd de esa parte como de producir semanalmente algo y como así sea para drag, así sea para skate, así sea para otra edad, como, como producir. Entonces, como, eh, no sé, he hecho muchas fotos, eh, he retratado a, a mi esposo mil veces, <ríe> de, todas, <risa> de todas las maneras posibles, hasta las manos de nuestro roommate, las he fotografiado, pues porque tampoco puedo tener muchos modelos por la misma onda de la cuarentena. Claro. Eh, como que me, me he dragueado solamente como para para poder fotografiar, y como, digamos, ahí se hizo una unión interesante como entre Comescake y, 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 y el mundo drag, entonces, como fotografía al personaje, como para, unas, para un post de, para unas fotos de, de Comescake, exploré eh, ta, explore también video, que hice una aplicación para, para una beca que no salió, pero hice el video, y como exploré el video, y como tratar de contar quién soy a través de un video, también fue chévere, he explorado también escultura, con no tanto como yo hacerla, sino trabajar con una terzano, un artesano a, a distancia que trabaja uh -huh. con... que hace vírgenes para iglesias, entonces es usar como esa técnica para generar como un, una escultura a otra edad, que todavía está en proceso. Wow. Eh, ¿Qué más he hecho? He explorado mucha ilustración digital, que siempre había querido, pero pues no me daba el tiempo, entonces dibujar... Eh, como Pues yo dibujo como... Dibujo, eh, pero como uh -huh. pasarlo a digital, es otro universo, otro, otro lenguaje como en la interfaz. Entonces he dibujado, he hecho también mucho collage. Entonces sí como que me he estado como en un boost de cuatro meses de producir y producir y producir y como dejar ser y porque tengo el tiempo y como que realmente tengo como lo básico o pues más de lo básico para vivir y estar súper bien y poder como lo demás, como focalizar en producir material para seguir comunicando y ver qué, qué lleva, porque es como que el arte es un efecto mariposa, o sea, es muy loco, es como uno hace un elemento que no tiene ni idea que luego eso es lo que lo va a llevar a, a otro lugar, como lo que sucedió con el proyecto de las cárceles que les, que les conté, o sea, era una claro. expresión, o sea, era como algo que eran súper pequeñito del boutique a llevarme a una, a una plataforma de arte, Bogotá, súper potente, que fue como... Eh, pues, salió en primera plana de todos los periódicos importantes acá de Colombia, entrevista en la radio, o sea, como que es esas cosas que como como hazlo, haz las cosas sin esperar, tampoco que vas a, uh -huh. a llegar no, ahí, no. Pero es que es raro, es como producir porque si con mucha pasión ojalá,
1: ojalá. Andrés, antes de despedirnos y qué chingos que, que tengamos que despedirnos porque de verdad que así es, amena. Eh, es eso, ¿eh? es esa búsqueda de la ecuación de quiénes somos totalmente qué queremos decir, uh -huh. qué queremos hacer porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo qué hacer, y, y el performance es eso, el, el arte plástico es eso, la fotografía es eso, el teatro es eso, el cine es eso, es transmitir el lenguaje de diferentes maneras. Entonces, un consejo que nos das a todos los artistas, a todos los venezolanos, a todos los colombianos, a todos los artistas latinoamericanos, de parte de Andrés Martínez, Andrés Martí,
3: hagan sin pensar para dónde va, solamente siéntanlo y punto porque así es el arte luego lo racionalizan y le ponen el título y buscan la galería y buscan el teatro para presentarlo solamente sientan y produzcan lo que quieran hacer luego lo lo aterrizan al mundo real
2: buenísimo Mira. Andrés cuéntale a las personas dónde pueden seguir tu trabajo a dónde te pueden seguir
3: me pueden seguir en arroba 6martysales arroba comescake arroba drag y en www.andresmarti.com y ya
2: buenísimo, buenísimo muchas gracias por estar con nosotros Andrés, de verdad que ameno tenerte aquí y esperamos ah, que, bueno, que tu trabajo llegue a muchísimos más sitios, que puedan ver tu arte porque de verdad sí. que está maravilloso y bueno, seguir aprovechándonos ahora que estamos desde casa, poder aprovechar también el mundo de las redes sociales para llevar el arte a otros rincones del mundo. De verdad muchísimas gracias
1: Andrés por compartir nuestra experiencia, tu arte, tu manera de vivir en el arte y que nos reconforte y bueno nada, nos das mucho ánimo para saber que del arte podemos vivir por aquí hacerlo poco a poco y entendiendo de que sí hay resultados pero no son inmediatos. Inmediate. porque la inmediata es lo que nos estamos dando. Sí, <ríe> hay, hay,
3: hay, hay que vivir la vida en cámara lenta.
1: Total, total. Y bueno, Andrés, muchísimas gracias a, también por tu apertura. Y nada, a seguir creando y cuenta con nosotros sí. para seguir difundiendo tu arte. Así que un abrazo. Vale, muchísimas gracias. vale bueno, Que estés muy luego.
3: bien. Igual. Vale, hasta luego.
2: Chao. Gracias por venir y despeinarte con nosotros. No olvides que puedes vernos en IGTV. Estamos como Enrolladas Podcast. También puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, todo lo que termine en podcast. Esto es Despeinados, una producción de Enrolladas Podcast bajo la producción de Juan Francisco Piso B. En el diseño guillermo.gd. Social media Mao SDS. No olvides seguir a tus enrolladas favoritas en arroba Emily 9 y Jessie DJ. Así que prepara tu peine porque en la próxima nos vamos a despeinar.
0: Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, 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 despeinada.